1: copain
2: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit si gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de moderne."
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent Les dingues, ça ne fait
2: jamais peur <rire>
1: Elle nous connaît dans les coins la Pangie.
2: Bonjour et bienvenue dans Salle temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Rafik, Salut, et Stéphane, Salut Clémence, à la technique c'est toujours Alain, Salut Clémence, et c'est la Tex qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle de Bob l'Éponge, le film « Éponge en nos troubles. Dans cette nouvelle aventure, Bob part à la recherche de son escargot Gary, kidnappé par Poséidon, le roi des sept mers. Déterminé à le retrouver, il entraîne Patrick jusqu'à la cité perdue d'Atlantic City. À noter que c'est le troisième long-métrage issu de la célèbre série animée, mais ça sera le tout premier à sortir après la mort de son créateur, Stephen Hillenburg en novembre 2018. La sortie était initialement prévue en juillet 2020 au cinéma, mais le coronavirus est passé par là et a poussé Paramount à retarder cette sortie. Résultat, le film est dispo sur Netflix depuis le 5 novembre. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs, Rafik Stéphane, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
0: En bourgeoisement, normalisation.
2: Eh ben, ça promet.
0: Mmh.
2: Bon, prêt à rentrer dans le vif du sujet on va essayer, ouais. C'est parti. Rafik, à toi l'honneur, tu vas commencer.
0: Oui. Alors, pourquoi en bourgeoisement C'est ça ta question. Pourquoi alors, en, en fait, bourgeoisement Oui, pourquoi en bourgeoisement Bah parce que au départ, euh, SpongeBob, euh, c'est effectivement un dessin animé a priori pour enfants, euh, diffusé donc comme on sait euh, sur la chaîne. Euh, de triste réputation, Nicolas Odéon, euh, qui euh, qui a ménagé en fait euh, un public double, puisque dès le début, s'adresse euh, à la fois aux gamins et à, à quelques adultes un petit, peu, un petit peu attardés dont nous faisons partie au départ euh, qui est la raison pour laquelle, on avait, voilà, pour, la, pour laquelle on avait particulièrement apprécié la première, euh, la, la première virée euh, cinéma de 2004 mais même la série moi j'aime bien et la série qui est ouais. effectivement l'époque parfois oui. quelques bons moments la, dans, surtout dans ses premières saisons euh, parce que bon je pense que ceux qui suivent un petit peu Bob l'Éponge ça sera pas une nouveauté pour eux que c'est quand même une grosse série de, de, de stoners qui jouent énormément de l'humour régressif euh, qu'on peut avoir on va dire sur des, so des fins de soirée un petit peu un petit peu enfumé ou un petit peu arrosé euh, et, et, et c'est pas c'est même pas quelque chose que ces que ces concepteurs ont vraiment vraiment caché en fait
1: non c'est même c est, c est, euh, du piratage hein. mm. c'est à dire que en fait tu fais un dessin animé pour enfants et puis tu, tu glisses complètement autre chose dedans quoi c'était ça Bob l'éponge quoi euh... Avec moi, je trouve un personnage, enfin deux personnages en l'occurrence avec Patrick hyper attachants, quoi. Euh, mais parce qu'ils sont complètement régressifs, effectivement. Et euh, c'est un peu ce que. Enfin, euh, c'est pas un peu, c'est beaucoup ce qu'a perdu le film. C'est-à-dire que, en gros, euh, euh, ce troisième film, effectivement, comme tu l'as souligné, euh, ah, il oui, y a des grandes chances qu'il ait très peu de. que son créateur original, en fait, initial, ait, ait très peu de. de comment dire. Euh, d'apport en fait dans ce que ça raconte et ça se voit en fait il y a le le, le précédent film de Bob l'éponge qui était sorti en 2015 N'était euh, pas une franche réussite, hein, qu'on soit clair. Je pense qu'il y a un moment donné aussi où ça fait quand même, c'est une série, un hein, personnage qui existe depuis 20 ans, c'est quand même difficile à se renouveler. Hein. Qui
0: ramène énormément de pognon, c'est voilà. pas forcément fait pour la ranger non plus en fait.
1: Voilà, mmh. et en fait l'autre problématique là-dedans c'était qu'on se retrouvait avec des obligations. C'est-à-dire que le deuxième film, il y avait l'idée de, euh, euh, de faire passer Bob l'Éponge, qui est un personnage d'animation traditionnelle, à l'image de synthèse et du coup en fait il euh, y avait c'était euh, narratif en fait dans le dans le film il y avait beaucoup de problématiques qui étaient liées à ça on sentait que c'était le studio qui s'imposait la, la chose mais dedans il y avait quand même des moments complètement tarés euh, euh, moi je pense à notamment cette scène où euh, où on rentre dans le cerveau de Bob l'éponge et d'un seul coup en fait on voit son le monde en fait tel qu'il l'imagine et c'est que du sucre tu <rire> vois tout le <rire> temps partout et c'est quelque part c'est une très bonne définition du personnage c'est ça en fait c'est un personnage euh, c'est-à-dire que euh, on parle de films de stoner, on parle de personnes optimistes, désespérément optimistes. Mais il y a aussi en fait cette logique de, euh, euh, c'est-à-dire le sucre remplace euh, la drogue euh, dans le dans, dans, dans son fonctionnement. Et en fait, euh, ça traite c'est un enfant hein, littéralement, même si c'est pas un enfant dans le film. En fait, dans, dans, le personnage n'est pas un enfant, mais c'est un enfant qui fonctionne comme un enfant. Et, euh, et voilà, et c'est ça qui, qui est assez marrant, c'est qu'en fait, il touche... le, enfin, les enfants peuvent se reconnaître totalement dans le personnage et en même temps en fait euh, ils comprendront bien plus tard que que ça ne paraît pas forcément que de l'enfance quoi euh, le, le, le Bob l'éponge quoi et, et, et c'est 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 le problème de film en fait de ce nouveau film c'est-à-dire que justement ce n'est que un film pour enfants et en soi, ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais pas avec ce personnage-là. C'est, bah, pour ça que ouais, je parle de normalisation, que, quoi.
0: Que ouais. un film pour enfants et en même temps qui, qui essaie quand même, euh, maladroitement de faire du, du pied à un public, qu'il euh, qui a perdu, hein, mais qui est ce fameux public, euh, public adulte avec des, 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 de ce qui est devenu des, presque des tropes internet. Enfin, l'idée de ramener Danny Trero et, et, ouais. et, Snoop, et Snoop Dogg, Dogg c'est vraiment, t'as, envie de dire, les gars, c'est fatigant, quoi. C'est toujours les, 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 deux modèles que vous nous sortez parce qu'effectivement, il y a 10 ans, on faisait des mêmes euh, sur eux et que et, et que vous, vous, vous pensez que ça va nous surprendre aujourd'hui bon c'est plus vraiment tu veux
2: clair. dire qu'ils sont pas allés chercher dans l'originalité
0: <rire> par exemple non mais enfin ouais, effectivement de, le, le coup de Dani Trero c'est parce que à un moment donné effectivement Internet on a fait le le le, le la figure euh, euh, absolument délectable dans le détournement il s'agissait de lui rajouter des robes euh, des tacos géants dans mmh. dans, euh, dans la main etc parce que il avait tellement joué les personnages euh, fort en gueule dans des films justement qui ne sont vus que par des entre guillemets adultes que qu'en que, bon, faire un objet de régression c'était c'était drôle et pareil j'imagine pour, pour pour Snoop Dogg mais en 2020 c'est over l'autre
1: ouais, problème surtout c'est que là tu prends des exemples parce que c'est des caméos il hein, faut le dire hein, c'est vraiment des trucs qui apparaissent très rapidement dans le film qui, qui vont pas très très loin mais en fait ces exemples là déjà c'est surtout du convenu c'est à dire que ça a déjà été fait c'est à dire plusieurs fois dans d'autres films pour enfants mmh, mmh. Kenny Reeves, il apparaît dans euh, Toy Story 4. Euh, 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 Danny Trero, c'est une des stars de, de Spy Kids. Euh, donc les gosses le reconnaissent. Tu Snoop Dogg, c'est encore peut-être encore un autre truc, mais Snoop Dogg, justement, en fait, c'est un stoner à la base. Et c est, c est, tu te dis, ils vont peut-être rentrer... Ils vont peut-être subtiliser, on va dire, le côté stoner de Snoop Dogg pour le remplacer par quelque chose. Non. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment, le mec... que. que, que qu on, qu on, je ne sais, sais pas comment d'ailleurs les gosses le reconnaissent éventuellement. il y a peut-être un, un endroit où, tu vois, où il est apparu ailleurs. D'ailleurs, pour moi, ça me semble assez évident avec Spy Kids et ce genre de truc. Mais, euh, mais quand je dis normalisation, c'est vrai que voilà, il y a, a cette espèce de truc de euh, comment dire d'enlever de, la substance en fait de, de, de comment dire de, de Bob l'éponge et de faire finalement quelque chose d'assez commun. C'est une aventure de plus. Il n'y a pas de raison à raconter en fait ce film. Plus qu'un épisode de la semaine, en fait, comme ça pouvait être le cas euh, à la télé, quoi.
2: Bah d'autant que ça traite de sujets qui ont déjà été abordés euh, dans, dans certains épisodes de la série. C'est pas la première fois que mmh. Gary se fait enlever ou disparaît. Euh
1: voilà mais même l'idée de récupérer la recette c'est un truc c'est un trope qui revient euh, qui est un leitmotiv en fait parce que le, le personnage de plankton veut absolument la récupérer en permanence voilà il n'y a pas de de il de, a même pas de logique euh, si tu veux de de, de presque j'ai envie de dire mythologique dans le premier SpongeBob avec toute la déconne que ça pouvait avoir avec tout le côté euh, c'était un euh, comme on appelle ça un coming of age movie c'est-à-dire que mais détourné c'est-à-dire le coming of age c'est c'est un genre euh, à l'américaine en fait bon qui est beaucoup utilisé enfin qu'ils aiment beaucoup utiliser que les films de super-héros, par exemple, utilisent comme chez Spider-Man, de Sam Raimi ou ce genre de truc, c'est comment en fait un, un personnage euh, immature va devenir mature à la fin de, du récit. Et dans Spongebob, dans le film, en fait, il, lui, il pense que pour le devenir, en fait, il suffit de se mettre des moustaches et de faire l'adulte et ce genre de choses, quoi. Donc, en fait, c'est hilarant parce qu'il détourne ce genre de, de, de truc. Ça fonctionne très, très bien. Euh, c'est drôle et en même temps, c'est euh, quasi, enfin, c'est lié au personnage. Là. Euh, la problématique de ce film là c'est qu'on perd à part les, les habitudes on perd le personnage moi ça m'a fait penser euh, mais en pire encore hein, largement pire au film des Simpsons en fait. c'est à dire mmh. qu'après euh, 25 ou 30 ans en fait, de... moi j'adore les Simpsons hein, mais après 25 ou 30 ans tout ce que les mecs peuvent sortir et, et je sais pas combien de scénaristes il y avait 125 scénaristes le seul truc qu'ils arrivent à sortir c'est bah, alors dans celui là Homer il est bête euh, Marge, elle s'occupe elle de ses enfants et... Euh, ouais, euh, en fait, tu te, tu, tu te retrouves à te raccrocher à des micro-détails,
0: en fait. Effectivement, il y a deux, trois une trucs. Une habitude. Voilà. Mais, mais euh, qui, qui sont, moi, pour moi, dans ce troisième film, uniquement dans les interactions. Entre Patrick et SpongeBob, c'est uniquement encore, à ce ouais. moment-là. Et encore, la plupart sont relous. Mais les, les, les quelques rares surprises, on va dire, sont peut-être là, je pense, lorsqu'ils arrivent à, à, Atlant, à Atlantic City, en gros, parce que c'est ça, j'ai cru comprendre, mm -hmm. euh, et que t'as une espèce de montage. Euh, bon, il y a, y a effectivement deux, trois interactions entre les deux personnages qui, qui m'ont décroché un Sourire, un que sourire hein. mais par contre il y a effectivement plus de plus de SpongeBob et plus de de de, je dirais, de problématiques du personnage parce que même, même si c'était complètement débile il en a, il en avait une dans dans, dans, dans le premier film non, il y a un truc aussi que moi qui me, qui me gêne parce que j'avais pas vu le deuxième en, en image de synthèse euh, donc c'était la première fois que je me tapais un SpongeBob en ah, image de synthèse ah, et, et je pense aussi que euh, ce qui a, ce qui a été perdu c'est euh, au départ, même si c'est un truc de, de, de Nickelodeon, Spongebob c'est quand même complètement dans la culture des, des cartoons trash des années 90 mmh. euh, qui ont été ensuite popularisés par Adult Swim euh, etc, euh, qui est que justement plus c'est mal dessiné euh, et, et mieux c'est euh, pour appuyer le côté, on, on fait aucun effort est, on est tellement, tellement foncedé en l'écrivant et en le faisant que c'est moche quoi. et, et, et d'avoir confié ça à une boîte qui, fait, qui essaie de faire du bon boulot, euh, c'est Micros qui s'est mmh. occupé de, 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 de ça ben, du coup, ça, ça, je dirais ça casse tout, il n'y a, y a plus les aplats de couleurs euh, en arrière-plan, maintenant tu as de l'herbe bien définie, euh, etc enfin, tout ça ça, ça, ça casse le délire euh, justement, le délire euh, trash et, et stone On du, a un côté euh, très ouais. premier
2: degré finalement Oui, c'est ça, mmh.
0: euh, on se retrouve devant quelque chose de joli et tu regardes pas un bob je l'éponge pour avoir un truc ah, joli non,
1: Alors ceci étant dit, ils ont réussi un truc qui n'est pas forcément le cas dans, dans le deuxième justement, c'est que dans le deuxième on, était, on passait vraiment en fait, de la bidimensionnalité à la tridimensionnalité c'était vraiment la logique en fait de voilà, d'un seul coup, quand les personnages sont dehors, en fait, quand ils sont sur terre, parce qu'ils sortent de l'eau, c'est ça le, le, le principe du deuxième, c'est pour ça que d'un seul coup ils sont en image de synthèse, pour coller en fait à, à notre univers, à, à Antonio Banderas qui joue un pirate, ce genre de choses. En fait, en gros, euh, ça devient un film. Euh, en images de synthèse, enfin pour enfants, euh, que, comme on peut en voir chez Pixar. Enfin, chez Pixar, pas de cette qualité là évidemment, mais ce que j'entends en fait vraiment, c'est que tu as de la mise en scène en fait complètement décomplexée derrière. Alors que l'animation, en fait, il y a quelque chose d'assez, comme c'est compliqué à faire, que ça figé. prend du temps, oui. c'est figé, c'est plus strict. Et là, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont essayé justement de retrouver, c'est-à-dire la patine 2D, mais en 3D de Bob l'éponge. Mais effectivement, c'est du très beau boulot. C'est très très bien fait. C'est très, c'est même des fois tu te dis putain ah oui ça, ça ressemblerait à ça Bob l'éponge en fait en, en 3D quoi. Mais euh, effectivement, mais je pense que déjà sur le papier on le perdait hein, avant même d'arriver à ce, ce, mmh. ce truc. Je pense que sur le papier c'est un film qui est totalement inoffensif. Oui. Et, et sans dire que c'est subversif. Sans... Hein, automatiquement SpongeBob, il euh, y a au moins en fait euh, oui un double discours, un double machin qui fonctionne quoi. Une Alors agressivité en fait. On euh, perd cette euh, ouais. double
2: lecture finalement. Ouais.
0: Et, et cette agressivité, parce que, 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 que même, même, même pour les mômes, je pense, je pense que même les mômes, en fait, voient, sont capables de, de vivre la différence. Le, le, le SpongeBob originel, c'est un humour. Euh, euh, oui, c'est ça. C'est un humour agressif. C'est pas, c'est pas gentil. Le, le concours de, de, de bulles où ils deviennent fous et ils se mettent à avoir des yeux complètement exorbités, etc. Tout, 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 tout ça. On n'a pas de, de scène d'hystérie dans dans, dans dans cet épisode. On a littéralement des des, des, des scènes avec avec bébé SpongeBob et ouais. voilà et bébé Patrick tout gentil quoi, si quoi. Tu vois, en, 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 mode, en mode en mode en mode mopette en fait d'ailleurs. Mmh. Tim Hill, le réalisateur de, de, de cet épisode, qui était déjà collaborateur sur le sur film. Oui, c'est un film créateur, hein, même euh, de C'est le mec qui a fait les mopettes dans l'espace, hein, ouais. qui voilà. quand même ouais. <rire> déjà. Ou voilà, les Alvin et les Chipmunks, ce genre de. Oui, mais c'est euh, quelqu'un qui est dans la norme, de... quoi. Oui.
2: Est-ce qu'ils n'ont pas cherché à faire euh, un baby Yoda euh, bis euh, pour, euh, je ne sais pas, vendre plus de goodies, euh, rendre des personnages mignons
1: Bon, voilà bah là, c'est raté avec Netflix, parce que <rire> du coup, D'ailleurs, ça, ça serait intéressant de savoir, en fait. Euh, euh, je pense que Baby Yoda, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça pose cette question-là du merchandising en fait euh, sur des films qui sont petites enfin sur des séries qui partent littéralement en streaming. Bon, Bob l'éponge, ça existe en merchandising de base, hein, euh, avant. Hein, moi, je me rappelle de boîtes Kinder, de trucs comme ça, de, de peluches et tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'il y a peut-être cette, cette volonté-là. Mais c'est vrai que je sais pas si d'un seul coup, en fait, ça annule leur leur plan en fait de merchandising de. Bah, de balancer un film sur streaming où potentiellement il sera plus mmh. vu d'ailleurs hein, puisque c'est le truc mais pas il sera il, pas il, vu il, deux fois pas il, consommé deux fois de il, a, il
0: a presque j'ai compris il a recoupé son, son budget en
1: fait oui oui euh, bah.
0: mais il y a aussi faut quand même le rappeler que, que le, le, le temps passe euh, euh, par rapport à <rire> Euh, comment dire euh, par rapport à, à ce qui est considéré comme la norme ou pas. Euh, le, le, la particularité de, de l'humour de, de SpongeBob, il doit beaucoup euh, à, à ce que Pee Wee Herman avait fait, mmh. avait créé avec mmh. le Pee Wee Playhouse dans les années 80, qui à l'époque était un choc, c'est-à-dire que il y avait quand même Pioui a déboulé sur la télévision américaine, il y a quand même tout un public adulte qui a eu un problème avec ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se sont. Euh, euh, dès l'instant où il y a eu le scandale sexuel qui a atteint euh, Paul Rubens, les, les parents se sont, en ont profité pour vraiment faire disparaître euh, tout, ouais, tout pour ça. Re, pour restituer
1: à oui, évidemment, c'est ce personnage euh, euh, littéralement. Euh, d'enfant attardé, euh, d'enfant, voilà. d'adulte en, enfant, quoi, euh, qui. Euh, qui euh, qui vit dans une petite maison fantasmée. Tim Burton l'a adapté au cinéma, c'était son premier long métrage. Euh, donc nous, on le connaît surtout par là parce que ce n'est pas passé chez nous. Et en fait, Paul Robbins, qui était l'acteur euh, très euh, tira à quatre épingles, très euh, voilà, euh, propre sur lui et tout ça, etc. etc. mais littéralement, visiblement fou, en fait, quand tu vois le personnage, il a l'air fou. Euh, on l'a attrapé dans une salle de cinéma devant un, un, un film porno en train de se masturber. Et ça a créé un scandale dans l'Amérique puritaine des années, où on des des années 80. On brûlait les Oui. Voilà. Et. Euh, et euh, mais après, est-ce que tu pointes du doigt euh, euh, Tu vois, c'est... Ça fait 20 ans que ça existe, l'humour a changé. Plus que 20 ans. Non, mais
0: je parle de SpongeBob. SpongeBob, ça fait 20 ans, et puis oui, ça fait 40. Tu ouais. vois, donc, t'as envie de dire aux gens, les, les gars, il, il s'est passé des trucs de, depuis. C'est-à-dire que, effectivement, dans les années 80, 90, on, faisait, on poussait, on poussait, on poussait, on poussait, comme ça, dans cet humour de plus en plus agressif, de plus en plus incorrect, etc. Euh, euh, y, euh, Stéphanie Lundberg, était carrément en train de développer un truc avec Rob Zombie à une époque, tu vois. Donc, euh, on en arrive à un point de, de, de trachitude maximale qui fait que ça, ça n'est. Une fois que la société l'a accepté, ça n'est plus du tout efficient et efficace. Moi, aujourd'hui, je suis plus euh, euh, surpris et choqué, dans le bon sens du terme... Par la série de Tartakovsky euh, Primal, ouais. euh, qui elle revient à des fondamentaux euh, de, de récits héroïques à, à l'ancienne, où là je me dis, oh là, putain, c'est punk! Tu vois, je, juste parce que, parce que le mec a retrouvé plus, le, le sens du classique. Le, à la Shrek, Exactement. Machins, le ouais, mec ouais. a retrouvé le sens du classicisme et du coup, il devient punk en fait. Euh, là où, effectivement, quand je vois ce, ce bob l'éponge-là, c'est pour ça que je parlais d'embourgeoisement, j'ai vraiment l'impression que le temps nous a, nous a rattrapés. C'est un vieux rocker
1: fatigué. Quoi, ceci ce, ceci euh, dit, il y a une distinction ouais. entre les deux, moi ouais. je trouve. Hein, entre le premier, euh, ce premier. Bob, par exemple, en termes de cinéma, en fait, le premier film et le, le dernier, là, celui-là. Parce qu'il y a aussi ce truc, en fait, dans, dans euh, SpongeBob, en fait, d'une manière ou d'une autre, Bob l'éponge, il représente. Enfin, euh, c'était un, un gros truc dans les années 2000, hein, euh, une grosse thématique dans la comédie. Euh, il représente le. le, le, le comment t'appelles ça L'immaturité de l'américain moyen en fait Will oui, il on rien a carrément fait de, une carrière hein, de, de parler de ça quoi et euh, la scène des bulles hein, dont tu parlais dans le premier c'est un truc où justement en fait quand eux ils sont en train de se, se taper un trip dans un saloon en fait dans les toilettes d'un saloon avec les bulles euh, en fait il y a il y a carrément une comment dire il euh, euh, y a une bulle qui sort hein, t'as des Foco boy en fait de, du truc qui, qui voit ça, qui dit qui, quel est le bébé qui utilise des qui joue avec des bulles, tu vois Et d'un seul coup, c'est vraiment ça devient une espèce de truc où ils se mettent tous en rang pour savoir lequel a été immature en fait si tu veux. Et tout le sketch en fait tout le passage du truc c'est vraiment une manière de, de, de se foutre de la gueule de la masculinité américaine quoi, littéralement. Et, 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 et c'est dans un truc pour enfants, tu vois Dans un et donc du coup. Euh, là le problème c'est qu'on pourrait croire que de la façon dont tu en parles si tu veux et pas, je sais que c'est pas ce que tu dis mais en fait on pourrait dire cette normalisation quelque part c'est le film est devenu euh, adulte enfin mature mm -hmm. entre guillemets ma, Spongebob est arrivé à maturation mais pour moi c'est l'inverse c'est de l'infantilisation pure et dure du personnage quoi. Oh, et euh, du coup on perd vraiment cette couche de euh, encore une fois je dirais pas subversion mais en tout cas euh, euh, comment dire, euh, euh, de sous texte euh, savoureux quoi. Bah moi, je
0: parlerais de, de subversion, parce que c'était quand même, dans mon souvenir, un appel à, à, à l'immaturité revendiquée, euh, assumée. C'est-à-dire, oui, je suis débile et, et, et je m'en fous. Euh, après, euh, chacun s'est encore une fois réapproprié comme il le voulait. Il y a eu tout un tas de polémiques, à mon sens un peu idiotes, autour de... De, du personnage et de, ses, de son homosexualité euh, ah oui, attente, oui, oui. etc. Que, que oui, effectivement, on peut considérer que Patrick et lui, euh, c'est un, un couple homo, mais au fond, au moment où, où cette polémique a eu lieu, je dirais que euh, c'était déjà un, vieux, un truc Assez, quoi, tu l'impression ah. de bon, ce qui n'a pas empêché quand même d'occuper pas mal euh, certaines associations euh, dans l'attaque, euh, dans l'attaque du, du, du dessin animé. Euh, C'est du coup, et ça a poussé Lindbergh à, à faire des déclarations où il pensait que qu'il était asexué. Euh, effectivement, moi, c'était plus on a pas mal parlé de Bob l'éponge à l'époque en 2004 euh, en tant que figure geek aussi parce qu'il oui. y avait ce côté de, de, du mec qui chez lui euh, s'autorise voilà, à être complètement régressif et à assumer son truc et, et en fait il le porte sur sa gueule dans le, le reste du temps, euh, il essaie de bien faire parce que c'est quand même un mec bah, qui essaie fait, de bien bosser c'est Newman, ouais.
1: New de, de, comment il s'appelle de, de Mad Magazine, mais en mmh, éponge mmh. ouais, c'est vraiment cette gueule avec Grosse les deux dents
0: et il essaie de bien faire, il essaie de, de de faire comme il faut, on va dire. Bon, et, et c'est c'est ce, ce ce caractère justement volontaire et, et optimiste qui le rend insupportable aux yeux d'une société qui est devenue justement euh, 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 cynique, quoi. Mais il était en fait, il est, est un personnage qui est censé être punk dans son optimisme, euh, et, et, et là il devient juste un un suiveur en fait, c'est-à-dire que encore une fois, il va à Las Vegas, il dépense du pognon, il se bourre la gueule, et le lendemain, il a la, il a la, la, la gueule de bois. Et était censé trouver ça euh, trop euh, trop subversif, je sais pas quoi. Et en fait, non, es
2: c'est es... paradoxal quand même. C'est, oui. il va à Atlantic City pour vivre des choses incroyables, faire la fête, etc. Et en fin de compte, bah c'est beaucoup plus gentillet, bourgeois, oui, bourgeois gueule, gentillet, oui. que euh, que le, le, ce que montre le reste de la série.
0: Mm. Non, non, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que je parle de, de, de que j'insistais sur le, le, fait de rappeler que Pioui avait, avait 40 ans, quoi. C'est qu'on a, a encore une fois, on a changé d'époque. Notre époque, époque aujourd'hui, elle a peut-être besoin d'un autre coup de pied au derrière, euh, qui serait avec l'inattendu. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, euh Incorrect. Elle est où la limite de l'incorrect Le truc qui vraiment serait susceptible de nous gêner, en fait. Et s'il y a un humoriste qui arrive à aller gratter ce truc-là, euh, bah, il, il aura décroché le, le pompon. Mais c'est certainement pas ce, ce film qui va le faire.
2: Non. Et c'est vrai que, alors, est-ce que c'est parce que Hillenburg n'est plus là et donc n'a pas pu imprimer sa patte
0: Non, je pense que lui-même était déjà dépassé par le, par le truc. Hein, je
1: pense bon. que, ouais, le, la qualité du 2, par exemple, si tu veux, du deuxième film, là, je me vois vraiment, je reste sur le truc. Le, le, la série télé, c'est encore un autre truc, c'est-à-dire que c est, c est, c est, je trouve c'est compliqué de maintenir le truc pendant 20 ans, quoi. Euh, mais euh, mais euh, les films, en tout cas, c'est vraiment l'endroit où ils peuvent faire autre chose. Et là, justement, je pense qu'arrivé à ce stade-là, on leur a demandé de ne pas faire autre chose. D'ailleurs, de, le, 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 moi, je n'ai pas vu beaucoup de films d'animation de Paramount. Et là, on, ils ont gardé ce logo quand le film s'ouvre. Mais ils ont fait un, tout un logo Paramount Animation, etc. etc. comme quoi, tu as l'impression que ça devait lancer le. le comment dire. Euh, pas, pas un univers, mais en tout cas une marque Paramount Animation. Et bon, ça tombe sur Netflix, donc c'est mal barré. <rire> mais, euh, mais, euh, mais tu vois, tu sens qu'il voilà, fallait faire quelque chose, il fallait montrer pas de blanche et faire quelque chose d'assez. Euh, Comment dire, euh, propre, bien fait. Ça, oui, c'est vrai. Mais, euh, comment dire, avec un personnage qui, finalement, euh, n'est pas propre. Donc, euh... Ou il est trop. Ouais, est là pour le gouille. Enfin, mais bon, façon de parler. Quoi. Mais de toute façon, c'est un film sur. Euh, c'est marrant parce que c'est un film sur l'apparence et ce genre de choses. Ça se termine sur ça, hein, sur euh, Poséidon qui, qui est le grand musclé, machin, etc. Qui lâche tout, en fait, pour. Euh, qui se libère, en fait, de son image, quoi. Mais. Enfin. Euh, le film fait pas ça, c'est ça le truc en fait. Donc, euh, donc c'est ça qui est malheureux quoi.
2: On a commencé à sortir un petit peu les rames, donc. Euh...
1: Ouais, on n'a pas grand chose à dire malheureusement. Hein. Euh, moi, moi, c'était vrai qu'on avait, on avait choisi de parler de ça parce qu'on se disait, enfin, euh, moi j'aime beaucoup SpongeBob à la base. Euh, je me disais, il y a quand même à avoir des restes, même si je suis pas sûr que ce film sera super. La bande annonce me donne pas super envie, mais c'est vrai qu'arrivé à ce stade-là, c'était plus une manière de parler de SpongeBob que de parler de, du film à proprement parler, quoi. Donc que... on va pas forcément le recommander. Ouais.
2: Alors voilà, c'était c'était un vote. petit peu le, le mot de la fin. On va abréger les souffrances de tout le monde. Euh, ce film, on y va, on n'y va
1: pas. Non, franchement, il n'y a pas de raison. Enfin, euh, si vous aimez SpongeBob, si euh, vous êtes vraiment des fans et que en fait vous pensez que vous avez trouvé votre truc, testez quoi. Mais honnêtement, et puis testez pour nous donner votre avis. <rire> on ne sait jamais. Mais euh, le truc, c'est que c'est que en toute honnêteté, c'est c'est presque un crève-cœur en fait de regarder un film où honnêtement ça dure une heure et demie, et tu t'ennuies quand même mmh. profondément. Quoi. Alors qu'à la base, c'est quand et même si vous êtes que sur, bien, voilà,
0: Si vous êtes sur Netflix pour regarder, pour regarder sur Spongebob, juste à côté, il y a Primal, <rire> j'insiste là-dessus. <rire> J'en entends pas assez, assez parler sur mes réseaux sociaux, donc euh, allez, allez plutôt chercher de ce côté-là.
2: Très bien. Alors, on verra ce que nos auditeurs nous en disent, puisque euh, nous, on s'intéresse aussi à ce que eux, pense, hein. vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous vous avez adoré, vous êtes fan de Bob l'Éponge et vous avez trouvé que ce film était un chef dœuvre ou alors au contraire vous êtes déçu et blessé au plus profond de votre âme, dites-le nous, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger et on le diffusera dans le prochain épisode. La semaine dernière, on parlait de His House. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs Salut la Team Capture, c'est Stéphane, donc mon avis
1: sur Is House, un film de fantômes qui ne fait pas peur, avec des scènes de tension
2: ratées, mais un film bien fabriqué, avec une belle photo, une belle utilisation des décors.
0: L'origine de ce film, c'est de mixer deux genres qui n'ont rien à voir, le film de Maison Hantée et le film social, ni misérabiliste, ni manichéen, ça fait du bien c'est un film que j'ai trouvé assez exaspérant, parce que représentant aussi d'un certain cinéma indépendant américain actuel. His House pouvait donner l'espoir
1: d'un film d'horreur qui est aussi entre Polanski et Lucho Fucci, mais il n'assume aucun parti pris. L'horreur quotidienne fonctionne assez, mais n'est que survolée, et le fantastique apparaît comme un prétexte. Du coup, ça reste inoffensif, avec un sujet qui n'est pas, et qui effleure par moments le vrai sujet du coup. Un discours sur l'intégration vraiment intéressant avec la figure du fantôme qui euh, représente en fait le passé et la culture du pays d'origine et euh, une opposition au sein du couple qui décrit bien la tension entre euh, bah, le fait de vouloir conserver sa culture, le fait de vouloir tout de même laisser une partie derrière soi pour pouvoir euh, s'intégrer et c'est en gros la, la morale finale du film
0: c'est ce type de film qui est beaucoup trop conscient pour être honnête, qui met un av en avant un pseudo-propos politique et social mais qui au final ne raconte pas grand chose et qui en plus traite le fantastique et l'horreur de manière assez condescendante Dans la dernière demi-heure, on reste vraiment que sur le côté horrifique et du coup on a un peu frustré, on a l'impression que le film ne remplit pas toutes les promesses faites pendant les 20 premières minutes
2: le Temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, sur vos plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. On fait un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, sur Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine, cette fois-ci pour un documentaire, mais suspense, j'en irai pas plus aujourd'hui. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?